0: Como el Cauce del Río, estamos aquí para conectar gente, historias y contenido valioso con el propósito de convertirnos en seres humanos más conscientes y propositivos, para que juntos, a través de la inteligencia colectiva e individual, construyamos el mundo que anhelamos dentro y fuera de nosotros. Acompáñame por este viaje y transformemos nuestra realidad. Bienvenido a Cauce. Bienvenidos todos y todas a otro episodio de Cause Podcast, para mí es un gusto que me estés escuchando y que juntos crezcamos, aprendamos y seamos una mejor sociedad. Hoy estoy súper contenta porque me encuentro con Estrella Prieto Perdiz. Estrella es feminista, estudiante de pedagogía y derecho, escritora, conferencista y activista social con una verdadera sed de cambio a quien yo de verdad aprecio y admiro muchísimo. Bienvenida Estrella, este es tu espacio.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Michelle. Me encanta lo que has creado, me encanta tu podcast, tu contenido y gracias por invitarme
0: a este espacio. Gracias, Estrellita. Pues ve, estamos en marzo y marzo es un mes para conmemorar toda la lucha en, en este camino de la equidad de género, del empoderamiento femenino, de estos espacios más justos y más equitativos. Y antes de abordar el tema que por eso es que te invitamos a ti porque sabemos tu trayectoria y tu pasión, me gustaría primero conocer Conocerte y, cono y que la gente pueda conocer quién es Estrella Prieto.
1: La estrella es una mujer muy apasionada con todo lo que
0: hace es
1: multifacética, eh, soy estudiante de pedagogía, de derecho, como, como bien mencionabas en mi semblanza, conferencista, eh, escritora, y la verdad tengo mucha energía, eh, soy una mujer que todo el tiempo está pensando qué hacer, cómo lo va a hacer, y me gusta canalizar esa, eh, esa energía de la mejor manera posible, y, y justamente creo que me gusta que esos dones y esos talentos que todos tenemos, los podamos poner al servicio de los demás. Entonces, Estrella es una persona que utiliza ese talento eh, para el servicio de los demás.
0: Padrísimo, Estrellita. Yo creo que todos los que te, te escuchemos y, y además te, tengamos el gusto de conocerte, sabemos que todo esto que nos dices es súper sincero y súper verdad, ¿no? Siempre tenemos activo en mil cosas y dando lo mejor de ti en todos los aspectos. Y a mí particularmente me llama mucho la atención cómo tú es que eh, siempre empoderas o siempre llevas como causa el amor propio. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es que inicia tu camino en el amor propio?
1: Mira, no inicia en un camino fácil, incluso hoy voy a destapar una vulnerabilidad que, que es muy fuerte para mí, pero me gusta abrazar esa historia y me gusta compartirla porque al final es eh, el momento detonador para poder yo amarme y luego predicar en ese amor propio. A los eh, 12 años me diagnostican eh, anorexia, un trastorno de conducta alimentaria, y justo ahí, en ese momento, empieza mi historia. En un momento en el que yo no me amaba, no me valoraba, tenía una tendencia muy perfeccionista, y muchas veces creemos que es una fortaleza, ¿no? Siempre decimos, ser perfeccionista es una fortaleza. Para mí fue una gran debilidad y esa gran área de oportunidad que fue el, eh, el paso para amarme, entonces yo tenía un control muy obsesivo eh, en muchos aspectos de mi vida. Y uno de ellos quería controlar mi peso, quería controlar mi manera de verme, porque justamente en mi salón, en ese contexto, en ese espacio, había mucha mucha presión, había, eh, se juzgaba mucho a la mujer y también poco a poco fuimos siendo contaminadas las niñas de ese salón, de ese grupo y una persona de, de, de ellas fui yo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de un autor que se llama Leonard Cohen que dice que hay algo roto en todos nosotros y justo por ahí entra la luz y creo que justamente en ese momento que yo estaba eh, en pedazos, que estaba rota ahí empezó esa, esas ráfagas de luz a entrar en mi vida. Gracias a un equipo multidisciplinario, eh, con psicólogos, psiquiatras, eh, nutriólogos, empecé ese camino de amor propio, ¿no? Empecé a ver a mi cuerpo como ese templo que debía ser cuidado, respetado, amado, y poco a poco, después de un año y de mucho dolor y de periodos muy complicados eh, en esos momentos de mi vida, poco a poco empecé a, empecé a amarme, ¿no? Entonces yo veo el amor propio como ese camino, como ese progreso, como, como esa meta, pero siempre viéndolo como ese camino diario que, te, que tú eliges con una elección de decidirte amarte, respetarte y cuidarte. Y en esos momentos, con ese camino muy duro, empieza, eh, empieza tra ese trayecto de amor propio a poder descubrir quién es estrella, a valorarse completamente e integralmente con todas sus dimensiones y empiezo a abrazar todo lo que soy, empiezo a perdonarme, empiezo a sanar, y la verdad, eh, hoy en retrospectiva, beso, veo a esa historia como una historia completamente que agradezco, porque conozco a muchas mujeres que conocieron el camino del amor propio no a los 12 años, lo conocieron a los 30, a los 40, a los 50, y yo lo conocí a una edad muy pequeña y empecé a valorarme, empecé a amarme y empecé a conocer este amor propio en un momento que era mi adolescencia, ¿no? Que adoleces muchas cosas, que eres muy vulnerable, pero siendo muy pequeña. Empecé en este, en este recorrido, en este trayecto y hoy al final es lo que predico con congruencia y a través de una historia que sí me fragmentó, que sí, que fue muy difícil, pero gracias a, esos, eh, a esas cosas rotas que estaban dentro de mí empezaron a entrar esas ráfagas de luz.
0: Gracias Estrellita y gracias por la confianza de compartirnos algo tan personal, tanto a mí como a las personas que nos puedan escuchar y, y abrazar con este amor la vulnerabilidad y esta frase que dices a mí realmente me encanta, me encanta y creo que sirve para muchas cosas, es algo que me gusta muchísimo y más también ahorita yo creo en un contexto tan complicado, Igual aplica, ¿no? O sea, tanto en lo personal, en lo colectivo, en mil cosas. Y me encanta como dices que el amor propio es un camino diario, ¿no? O sea, realmente se entrena, se predica todos los días. No es fácil, no quiere decir que todo el tiempo nos amamos, pero sí es buscar y, y hablarnos y trabajar por la, nuestra mejor versión todos los días. Y, y en este sentido, a mí me gustaría como ahondar un poquito en cómo descubriste tu vocación, que entiendo que va muy aparejada en este tema de amor propio, pero también en el tema empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo es que descubriste esta vocación?
1: Mira, a mí me gusta muchísimo la palabra vocación y siempre me, me, me gusta ir como más allá de dónde viene esta palabra y esta palabra viene del latín, que es eh, vocare, que significa llamado, y creo que todo mundo tenemos ese llamado, esa misión en la vida. Y para mí fueron dos historias paralelas que fueron como los momentos detonadores para poder yo eh, sentir que mi misión y, mi, y, y también mi visión como persona era poder empoderar y era también poder compartir esta historia. La primera de amor propio fue esta manera, esta historia que ya te conté, que me fragmenté, que empecé a conocer quién era Estrella, a valorarse y demás. Y la otra historia en, en paralelo de mis primeras relaciones, eh, empezando preparatoria que apenas empiezas a conocer este río eh, de amor y este nuevo mundo que al final es completamente nuevo eh, para nosotras y para ellos también. Yo tengo una muy mala experiencia. Me llevaba eh, seis años eh, de diferencia de edad la persona con, el que, con la que yo empiezo a salir. Yo no sabía que tenía eh, esta persona problemas de ira y en, una, en uno de esos momentos eh, de ira, pues yo resulto golpeada. ¿no? Entonces... En ese momento también, cuando, cuando resultó golpeada, eh, para mí fue algo muy complicado, muy difícil, porque decía, híjole, ¿por qué a mí no? O sea, ¿por qué a mí que ya llevo una historia de, de, de lucha y de fragmentación y otra vez me vuelvo a, a romper? Pero gracias a ese camino desde pequeña, desde los 12 años que construí a una estrella fuerte, a una estrella valiente, a una estrella que ponía límites, la primera vez que me pusieron la mano encima, fue la última vez que lo vi y fue en el momento que yo decido irme, ¿no? Entonces, es algo que también yo vengo diciendo eh, a la primera, siempre a la primera que tú veas estos focos de alerta, estos focos rojos, huye, huye porque si no viene y se desencadena una ola que no puedes parar. Entonces, mi vocación surge aquí, en el momento en que yo abrazo mi historia de vulnerabilidad, una historia muy complicada de dolor, pero lo transformo en una historia de, de amor, en una historia de agradecimiento y en una historia de querer compartir hacia los demás cómo ha sido mi trayecto, cómo ha sido mi camino y cómo ha sido ese progreso de amor propio y también de empoderamiento cuando yo decido ponerle un límite, cuando yo decido poner un hasta aquí a algo desconocido y a una persona que yo creí que quería pero en realidad me lastimó, decido ponerle un alto, y asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, en esos momentos detonadores de mi vida es cuando yo creo y cuando yo empiezo a ver que mi misión es empoderar desde el amor propio y desde justamente este, esta valentía y desde poder eh, promulgar en las mujeres o poder eh, impulsarlas a que, a, a que denuncien, a que realmente hagan algo en contra eh, de todo este abuso que hemos tenido nosotras las mujeres.
0: Gracias, Estrellita, nuevamente por la confianza de verdad de compartirnos todo esto y como dices que tu historia sirva también para resonar en las mentes, corazones de las personas que nos estén escuchando. Y me encanta cómo comentas que abrazar tu historia con vulnerabilidad para inspirar a otros. Y se me hace súper interesante lo que comentas de que a la primera en temas de violencia poner límites y a la primera decir me voy, ¿no? Y cómo has utilizado tu historia para que otros denuncien, para que otros se inspiren, para que rompan el miedo y para que veamos que en todos en todos los estratos, en todos nuestros círculos más cercanos, hay gente que sufre violencia, incluso, o sea, no, no, no hay como un esquema de decir este grupo sí, este grupo no, de alguna forma todos en algún momento nos hemos visto vulnerados en nuestra dignidad y es súper valioso que nos compartas tu testimonio para empoderar a otras personas. Y en este mismo sentido y aprovechando que estamos en el mes de marzo y queremos conmemorar la lucha este, en esta búsqueda de equidad de género, a mí siempre me, creo que hay muchísimas ramas del feminismo, muchos conceptos del feminismo, muchos temas que incluso han sido controvertidos, incluso dentro del de la misma ideología del feminismo y en esta misma lucha, pues hay muchas contradicciones para unos, para otros, y genera mucha incertidumbre, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte a ti, para Estrella Prieto, ¿qué es el feminismo?
1: Para mí el feminismo se puede resumir en tres palabras. Poder de decisión. El poder de decisión para que la mujer pueda decidir quién quiere ser, cómo lo quiere hacer y tome las decisiones de su vida por ella misma, no por presión de los demás, no por una sociedad, no por un sistema patriarcal, que ella elija qué es lo que quiere hacer de su vida y ojo, sin renuncias. Porque muchas veces, anteriormente, en, en siglos pasados, eh, veíamos cómo la mujer tenía que renunciar a todo por elegir una decisión. O eras madre, o eras empresaria, o eh, no, no podía coexistir una con otra. Y hoy, el poder de decisión es decir, ¿sabes qué? No quiero dejar de ser madre, pero quiero ser una mujer muy exitosa. Y se puede coexistir, ambas cosas pueden coexistir. Entonces, el feminismo ha sido este movimiento que nos ha dado esos recursos, esas herramientas, para que cada vez las mujeres dejen de renunciar y empiecen a vivir una vida que coexista, tanto una vida familiar, una vida empresarial, una vida eh, individual, porque también la mujer no solamente es profesionista o madre, es una mujer que también necesita tiempo para amarse a ella misma. Entonces, me gusta mucho este movimiento y me gusta mucho este camino que ha hecho que las mujeres dejen de renunciar y empiecen a elegir por ellas y a través de ellas.
0: Se me hace súper empoderante esta frase que dice renunciar, digo, elegir en vez de renunciar, se me hace padrísimo. Sobre todo recalco como tú dices que el feminismo es este poder de decisión que tenemos las mujeres y esta lucha histórica para decidir cómo lo voy a hacer y qué quiero hacer de mi vida sin tener que renunciar a algún ámbito de mi vida y sobre todo algo que me, me hace súper interesante y, y yo creo muy enriquecedor es poder coexistir, ¿no? Porque yo creo tenemos tanta presión de tantas cosas que a veces ya no sabemos por qué línea, por qué ramo, tengo que renunciar a esto para ser realmente congruente con esto y hay muchos muchos temas que, que a veces nos generan mucho ruido, pero me encanta en que todo parte del amor propio para poder elegir nuestro camino de vida, para luchar por estos sueños, por estas metas, coexistiendo en todas nuestras esferas, desde lo individual, desde, desde lo, el, el ámbito familiar, social, laboral, académico, pero que al final tengamos este poder de decisión, se me hace padrísimo y se me hace hermosa y me encanta cómo tú lo predicas. Y en este mismo sentido, me gustaría también a, aterrizar un poquito todo este tema del feminismo a un nivel más cotidiano, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué podemos hacer a escala micro y macro para lograr una sociedad más justa e incluyente?
1: Mira, yo creo que cada país, cada nación, tiene problemas completamente distintos. Entonces, Muchas veces nos comparamos con países, por ejemplo, Suecia, ¿no? que es el primer eh, lugar eh, de, de país en cuestión de equidad de género, y siempre comparamos las políticas que han hecho Suecia con México. Y tenemos que ver que Latinoamérica tiene problemas distintos a los problemas que tiene Europa. Entonces, siempre tenemos que partir desde nuestra cultura, desde lo que somos, desde nuestra historia, viendo esas fortalezas, esas áreas de oportunidad y yo creo que una gran área de oportunidad en México es la educación Siempre, eh, muchas veces el mal que cometemos parte desde la ignorancia no porque no sabemos qué existe cómo lo puedo resolver qué puedo hacer entonces eh, lo primero que yo diría es educación 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 sexual a las mujeres para que ellas puedan decidir no eh, yo en, no quiero tomar no quiero tocar un tema muy polémico que es el aborto, yo nunca juzgo si está bien, si está mal, pero creo que muchos de los sistemas, estructuras, eh, las decisiones que toma el ser humano es para poder tomar una decisión que sea la más fácil, ¿no? La solución más fácil, la solución más rápida, y nunca partimos de los problemas en raíz, ¿no? O sea, y para poder. Eh, Poder resolver los problemas de raíz tenemos que atacar lo principal que es la ignorancia y atacarlo con lo mejor que podemos hacer que es con educación y que es con formación. Entonces de nada sirve poner, por ejemplo, vamos a poner hipotéticamente clínicas abortivas en todos los lugares si las mujeres no saben cómo cuidar su cuerpo, si a los hombres no saben respetar a las mujeres, si los hombres no, no, no se forman a través de una masculinidad positiva empezando a respetar a la mujer y empezando a respetar las decisiones de la mujer, ¿no? si se quiere cuidar, cómo se quiere cuidar, etcétera, entonces yo creo que partiendo de una educación sexual es lo primero que debemos hacer y también a nivel eh, muy, muy micro, a nivel cotidianidad en nuestros grupos sociales ¿qué podemos hacer? y algo que que quiero tocar porque está muy de moda es rompa el pacto patriarcal presidente, rómpalo pero nunca hablamos de todos los hombres que también tienen que romperlo entonces estamos exigiendo a un presidente que rompa el pacto y también queremos exigir a todos los hombres, a nuestros amigos a, a cualquier persona eh, que sea eh, del de género masculino que rompa ese, parca, ese pat, eh, pacto patriarcal ¿y qué es el pacto patriarcal? es ese acuerdo no dicho, ni escrito de encubrimiento y silencio que existe entre los hombres. Entonces, cuando un hombre encubre a un amigo porque sabe que, que se aprovecha de las niñas y se aprovecha que, que las induce en esta parte, que es, eh, por ejemplo, en una fiesta que trata de emborrancharlas para poder abusar de ellas y no dice nada, estás en ese pacto patriarcal, estás encubriendo, estás silenciando. Entonces, desde, desde, desde cosas tan pequeñas, ¿no? actos tan... Que, que hemos normalizado que están mal, tenemos que romper ese pacto. O desde el momento en que los hombres en los grupos no, ponga, no ponen un límite eh, o, o, o no cuestionan a su amigo de decir, oye, no roles esas fotos íntimas de tu pareja, estás mal, y encubren y silencian, y te desentiendes de lo que está pasando en un país, en una cultura y a nivel global y no haces nada, estás encubriendo, te estás silenciando. Entonces, rompamos el pacto patriarcal todos, ¿no?, todos a nivel eh, micro, a nivel macro, y empecemos con, con actos cotidianos, con actos que muchas veces hemos normalizado, que no están bien, están mal, pero no hacemos nada, no nos cuestionamos. Entonces, en este país, en el mundo, eh, funciona con dos piernas. Una pierna es las mujeres y, y movemos a México eh, las mujeres y la otra pierna son los hombres. Entonces, muchas veces creemos las mujeres, y, y, y eso parte del feminismo radical, que la lucha es nuestra. Nada más es nuestra y la de ellos no. Y también los hombres se confunden. Ok, entonces no puedo ser feminista. Entonces, ¿cuál es mi papel en este movimiento? No importa el término. Te puedes llamar feminista o te puedes llamar aliado del feminismo. No importa. Importa tu lucha. Importa tus acciones. No importa con qué te denomines. ¿No? entonces es, es, esas piernas que mueven a México, que mueven al mundo una de ellas es las mujeres, la otra es de la de los hombres y tenemos que caminar parejo, de nada sirve que las mujeres estemos en un ritmo completamente veloz si el hombre se está quedando atrás porque entonces no va a haber un equilibrio no va a haber, nunca vamos a llegar a esa meta que queremos, nunca vamos a llegar a ese desarrollo, entonces los necesitamos a ellos, a ellos que sean nuestros aliados y que rompan con ese, patro, eh, con ese pacto patriarcal de esos actos cotidianos
0: Estrellita, es súper valioso todo lo que nos compartes y aparte yo te veo aquí en pantalla y veo el, el amor y la pasión con lo que hablas de estos temas y los transmites y a mí se me ponía la piel chinita de, de cómo tú encaras esta lucha y sobre todo tu congruencia, ¿no? O sea, creo que es algo muy, muy valioso la congruencia. Y yo rescato muchísimo, y a nivel macro y micro, como siempre tenemos que tropicalizar a nuestras necesidades, ¿no? En escala macro, o sea, tú decías, es que no es lo mismo pensar en Suecia y en Latinoamérica, en México, porque claramente la sociedad es distinta, el desarrollo es distinto, y hay que realmente poner soluciones que vayan acorde a nuestra cultura, acorde a nuestro desarrollo, y eso es súper valioso, ¿no? Yo creo que siempre a partir de las políticas públicas, pues conociendo realmente cómo es México, quién conforma México, cómo nuestra cultura, eso a escala macro. Y en este sentido, a la escala macro, me, me encanta todo el tema que dices, todo parte, muchos de los males parten de la ignorancia, ¿no? Y México justo necesita todo este tema de educación en general, o sea, mejorar la calidad educativa en todos los aspectos, en todos los sentidos, y de verdad a mí también, el tema de educación sexual se me hace algo súper empoderante, justo eh, me estaba yo formando en este tema informándome de muchas cosas que dices, muchas cosas parten desde la ignorancia y las personas se ponen en una situación de riesgo por no tener acceso a la información, ¿no? Y, y como comentas, ¿no? O sea, no es cuestión de, bueno, estoy a favor o en contra de esto, es, resuelve de raíz el problema, ¿no? O sea, eh, yo también prefiero tener una postura más, eh, este... Pues no decir, como dices tú, no decir, estoy a favor o en contra del aborto, creo que cada, la historia de cada persona y cada mujer es respetable, val, valiosa, y cada quien tiene las razones por las cuales tomar esa decisión, este, y, y sobre todo, como dices, el feminismo es que la gente tenga este poder de decisión, que lo que quiera hacer lo decida porque así lo considera mejor, pero partiendo de un conocimiento, de una información certera que le haga sentir que su decisión está... Eh, de alguna forma lo más cobijada posible con mayor información, ¿no? Y como comentas, o sea, eh, a mí, por ejemplo, estaba eh, analizando igual, bueno, escuchando a una eh, sexóloga y comentaba, o sea, el hecho de dar tu educación sexual a las personas no es que los incites a in iniciar con, su con sus conductas sexuales a una edad temprana, sino hay que reconocer que, que los jóvenes desde una edad temprana empiezan a tener este camino de, de, de sexualidad, y, y al contrario, cuando tú les dices, primero conócete tú, conoce quién es, cómo es tu cuerpo, este, y todo esto, pues tú también vas tomando decisiones más informadas de me siento lista, no me siento lista, y si estoy lista, ¿cómo cuidarme? no Porque no podemos tapar el sol con un dedo, no como dices tú, hay que ir desde la raíz, y eso se me hace súper, súper importante. Y ahorita tocaste un tema que que está en todos lados, que es el famoso pacto patriarcal, que nosotros vemos en Instagram, que todo el mundo comparte fotos de presidente rompe el pacto, y me encanta el enfoque que haces, porque yo también creo que mucho del cambio social que esperamos es empezando de nuestros pequeños círculos, y estos círculos ir este, inspirando con congruencia, ¿no? Y esta parte que dices, no es solo que el presidente rompa el pacto patriarcal, ¿verdad? Es, es todos nuestros amigos, nuestros círculos más cercanos, y para todos los que tenían como más dudita de ¿Qué es este famoso pacto patriarcal que suena tan ¿no? Y justo como comentaba Estrella, es este encubrimiento, este pacto no dicho entre los hombres para normalizar la violencia en la vida cotidiana, desde conductas como decías tú, en una fiesta, en una relación, dentro de una misma familia, ¿no? En, en, en este tema a mí se me hace muy padre cómo lo abordas y cómo no lo explicas. Y sobre todo estoy súper, súper de acuerdo contigo. En que en, en este mundo tenemos que co coexistir hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que nosotros como mujeres que de alguna forma históricamente hemos visto atropellados también nuestros derechos, pues también siento que es parte de nuestra lucha hacer del feminismo un movimiento incluyente, ¿no? En el que reconozcamos que necesitamos esta fuerza masculina y esta fuerza femenina, porque como dices tú, al final ambos movemos al mundo y ambos tienen fortalezas y debilidades que en conjunto se, se complementan. Y es, es hermoso todo lo que nos comentas y la forma en la que lo transmites. Y bueno, teníamos una preguntita aquí adicional de cuál es el papel de los hombres en el feminismo, que supongo que va muy aparejado esto que ya has comentado, pero no sé si quieras abordar todavía un poquito más en... ¿Cuál es el papel de los hombres en el feminismo?
1: Claro, y me encantaría tocarlo porque es, es algo que siempre vemos, los beneficios del feminismo hacia la mujer, ¿no? Sabemos que, se, que, que sin duda este feminismo nos empodera, ha, ha hecho que las mujeres poco a poco ganemos espacios en la vida pública, en la vida privada, en empresas, con la cota de género, eh, tomando decisiones, ¿no? No solamente a nivel empresarial, sino a nivel gubernamental. ¿Pero qué pasa con el papel del feminismo en los hombres. Los hombres eh, han sido criados sin poder conectarse con esas emociones, ¿no? Porque a las mujeres se nos enseñó que podíamos ser sumamente emocionales y no pasaba nada, que era nuestra naturaleza. Y a los hombres tenían que ser el papel fuerte el papel del hombre, que, que, que no es un hombre sensible, sino este macho no que, que es permeado de esta cultura mexicana, que vemos mucho que el hombre es el, el que sostiene y el hombre es la fuerza, y en realidad no. El hombre es atrás de ese género, que únicamente tiene ese género, hay una persona, una persona con las mismas necesidades que una mujer. Entonces, eh, el papel del feminismo es también empoderar a los hombres recuperarles ese poder que tienen, que todos nacemos con ese, con ese poder de ser eh, personas, o sea, que coexiste también el, el ser un hombre y una mujer sentimental conectado con nuestras emociones y también un hombre o una mujer muy inteligente, no está peleado el, la, la emoción con la cabeza, más bien están con, interconectados ambas, entonces al hombre se le dice, tú también puedes sentir, tú también puedes llorar, tú también puedes ser vulnerable. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Al hombre también se ha creado un sistema eh, con esta parte patriarcal, que el hombre es de las personas, o sea, el género que más se suicida. Porque son aquellas personas que no hablan, aquellas personas que no expresan, aquellas personas que les da miedo llorar, porque entonces, ¿qué va a decir la sociedad? Los mismos hombres también se juzgan entre los hombres diciendo, perdón la palabra, no seas mariquita, eh, ¿qué te pasa? Eh, no seas una niña. Entonces eh, tenemos que ser muy conscientes con las palabras que decimos cuando nos expresamos y empezar a ver a todo no como algo femenino o masculino, sino como algo que es nuestra naturaleza hacerlo, que somos eh, personas emocionales, que somos personas racionales y que incluso nos da mucho más poder estar conectados con ambas cosas y el poder abrazar lo que siento expresar lo que siento, porque hoy es una competencia transversal del siglo XXI que es la inteligencia emocional la inteligencia emocional es poder saber y reconocer qué es lo que siento cómo me estoy sintiendo y, con, y canalizarlo de la mejor manera posible, entonces a los hombres el feminismo es oye, tú también sé inteligente emocional también exprésate, también siente también sé vulnerable, y qué pasa cuando el hombre es un aliado del feminismo va a estar mucho más conectado con estas cosas que, que ya dijimos que pueden coexistir, nuestras emociones, nuestra cabeza, la, la parte racional del ser humano y empezamos a crear un hombre mucho más sensible y un hombre mucho más humano, no un hombre que tiene esa pared y, y, y ese muro diciendo lo que me corresponde ser un hombre fuerte y el proveedor, no, lo que queremos las mujeres es que, es que seas una persona que está conectado con sus emociones, con sus pensamientos y que también pueda estar conectado con su vocación de vida, porque a la mujer siempre se le pregunta y se le cuestiona, oye, ¿tu vocación es ser madre? Y a ellos les preguntamos, oye, ¿tú tienes la vocación de ser padre? Lo damos por hecho, ¿no? Y Si se casó, pues también es porque quiere formar una familia, y ya la mujer decidirá si quiere o no quiere, perdón, pero no. Una vocación también es compartida, y una vocación es individual, y al hombre nunca se le ha cuestionado, ¿qué quieres de tu vida? ¿Cuál es tu vocación? ¿Tu vocación es ser padre? Entonces, la capacidad de cuestionar en el feminismo es para ambos Hacia las mujeres y hacia, hacia los hombres Para justamente construir una sociedad Que esté mucho más conectada Con la persona, no con el género Con la persona
0: Sí, totalmente de acuerdo y rescato esta frase Súper poderosa que dices Atrás de ese género, ya sea hombre, ya sea mujer Hay una persona Y yo creo que cuando humanizamos Todo esto eh, es, es muy especial y es muy vulnerable Y es, es muy padre Porque dejamos de tener de Justo como dices, este esquema patriarcal no solo ha dañado eh, a las mujeres, sino también ha puesto una carga súper fuerte para los hombres, en los que, como comentabas, incluso pues, no se les pregunta sobre su vocación, no se les permite conectar con sus emociones, este, se les da un rol ya asignado del fuerte, del proveedor, no y y como, y, ¿qué? Y como comentabas, súper sorprendente toda esta tasa de, de suicidios en los hombres, porque pues, no se les ha permitido no se han permitido sentir y conectar sus emociones y compartirlas, ¿no? Y yo creo que independientemente del tema de género, lo que comentas de la inteligencia emocional es súper valioso porque eh, se nos ha enseñado tal vez que pensamos que ciertas emociones son negativas y no, o sea, ya creo que todas las emociones tienen una razón de ser, pero como dices tú, hay que canalizarlas y, y me encanta cómo el hombre también, pues al ser un aliado del feminismo, también eh, pues se ve beneficiado de esto de manera directa o indirecta, pero sobre todo que el feminismo nos da un espacio para cuestionar todo esto ya existente y cuestionar si sigue funcionando, ¿no? Si, si somos una sociedad que va avanzando, hay muchas cosas que debemos de cuestionarnos justamente con el propósito de coexistir, ¿no? Y de impulsar a nuestro país, de impulsar a nuestras familias, de impulsar el mundo. Y a mí se me hace sumamente enriquecedor todo lo que nos compartes, la manera tan... Eh, fácil de entenderlo, porque yo creo que a veces algunos, algunas personas se cuestionan mucho y no, no entienden qué hay detrás de todo esto y me encanta cómo lo aterrizas a lo más básico, ¿no? Y ya casi estamos llegando al final de esta, de esta entrevista, estrellita, pero me gustaría cerrar con dos preguntas. Una, ¿cuál es el camino diario de las mujeres en el feminismo? Todas aquellas que les interesa el feminismo, ¿cómo podemos hacer a partir, cómo podemos empezar a ser feministas, ¿no? Y, y también todo este tema de, pues, cómo hacer el feminismo un, un parte de tu vida, ¿no? Y no solamente como una ideología lejana, ¿no? Y por último, eh, un comentario final, algo adicional que quieras agregar, que no nos haya dado chance dentro de la entrevista, que digas, esto lo quiero decir, pues adelante Estrellita, tienes el espacio para compartir.
1: Muchas gracias. Pues yo creo que el camino de iniciación del feminismo no es como que te levantas un día y dices, ya voy a poner en mi Instagram, eh, soy feminista, ¿no? Yo creo que es justamente este acto de congruencia que tú defiendas el hecho de ser mujer y que también te cuestiones todo lo que hoy tienes, pero lo que las mujeres anteriormente no tuvieron. Entonces, el poder eh, cuestionarnos este, esta trayectoria y este camino y esta lucha que las mujeres han hecho... Para que hoy tú como mujer puedas estudiar, puedas trabajar, puedas decidir qué hacer con tu vida, ha sido una lucha de muchos movimientos, de muchos años, y también hay algo que me gusta mucho, que, que yo lo veo así en forma de una imagen, es que las mujeres somos semillas en concreto, ¿no? Por mucho tiempo estas estructuras eh, pusieron a esa semilla en una tierra que no era fértil, y poco a poco empezaron a echarle cemento, pero no sabían que lo que habían enterrado eran semillas. ¿No? Entonces, las semillas con esta fuerza y, y con estas ganas de querer eh, expresarle al mundo que tenemos la capacidad para hacerlo, no simplemente decir, soy mujer, entonces denme un espacio, no por capacidad, hemos tenido tanta fuerza y tantos años con estos movimientos, con esta lucha, que, que, que recuperamos ese poder, con tanta fuerza hemos quebrado esos caminos de concreto y hoy estamos saliendo a la luz, hoy está creciendo esa semilla, ya germinó, está floreciendo, y justamente creo que es eso, el, el saberse en un camino que anteriormente mujeres nos pusieron esa trayectoria y que, que esas mujeres alimentaron y, y le dieron esa agua y esa luz y esa temperatura adecuada a esas semillas para que pudieran germinar, es cuestionarnos qué han hecho esas mujeres y qué me corresponde a mí como mujer cuál es mi papel hoy para que más mujeres y en futuras generaciones puedan seguir este camino y con muchas más facilidades, porque sin duda alguna llevamos un camino muy avanzado, pero aún no es el final, es apenas el inicio y el comienzo. La verdad digo que hoy es tiempo de las mujeres y es un tiempo compartido. El tiempo de las mujeres de decidir qué quiero ser, cómo lo quiero hacer, pero es un tiempo compartido para que el hombre y la mujer puedan crear, puedan construir, no queremos dejar al hombre atrás, no queremos ser justamente ese hombre que tanto nos hizo daño, queremos eh, ser ese conjunto, queremos ser esa unión, que construyan nuevos caminos, eh, nuevas historias, y creo que es eso, que la mujer no se levanta y dice, ya soy feminista, sino que se cuestiona, Asume también los privilegios, por eso yo, yo me llamo feminismo interseccional, que es el feminismo que yo defiendo. El feminismo que defiende eh, Ruigoberta Menchú en ese grupo vulnerable es tan importante como el feminismo que predica Emma Watson, eh, ella siendo artista, teniendo todos los privilegios, está usando su voz pero Rigoberta minchú también, y ambas historias y ambas luchas son importantes, por eso se llama Feminismo Interseccional, todos los grupos eh, eh, vulnerables y todos los grupos, independientemente de cuál sea nuestra historia, de cuál sea ese privilegio, de cuál sea esa vulnerabilidad que tengamos, todas las mujeres están luchando para tener... Un mejor, una mejor historia, para tener una mejor vida, para tener mejores oportunidades y cada grupo es importante. Entonces, yo creo que eso es sumamente importante cuestionarnos qué pasó y qué tengo que hacer yo para seguir construyendo ese camino que las mujeres ya habían dejado, eh, ahora sí que un, un largo camino y trayecto eh, construido. Y lo segundo, eh, yo creo que es invitar a que más allá que que las personas se determinen feministas, yo siempre he dicho simplemente es un término, el feminismo es un término, lo que importa es la lucha, lo que importa es el movimiento y sin duda es también compartir esto con, con no importa las edades, porque ahorita el feminismo está muy de moda en, en la generación milenial, incluso Creo que el feminismo me ha ayudado a reeducar a mis papás, porque yo no, yo no vine de una familia eh, completamente que, que tenía esta perspectiva de equidad de género, no, mi papá tenía este papel de proveedor, mi mamá de ama de casa, y cada quien tenía asignados sus roles. ¿Qué ha pasado cuando yo vengo y revoluciono y reeduco, y, y desaprendemos y reaprendemos como familia? Hoy somos una familia... Que realmente vive una perspectiva de género, en el cual mi hermano y yo aportamos en casa, no es estrella lava los platos, es, oigan, a ti Nina, hoy te toca lavar a ti, mañana yo me toca, o, o te ayudo a secar y mañana me toca a mí, y mi papá le ayuda a mi mamá en la casa, y mi mamá tiene poder de decisión, no es mi papá por, el ser, por ser el proveedor, entonces nos hemos reeducado como familia y el feminismo ha hecho esto que, me, que seamos una familia mucho más incluyente que seamos una familia en el cual cada miembro tiene poder de decisión y elección sobre su vida en el cual mi hermano y yo tenemos las mismas oportunidades no importa si soy mujer, si soy hombre mi papá quiere que los dos seamos eh, personas exitosas y personas que trasciendan y que pongan al servicio de la sociedad sus talentos que cada uno de nosotros tenemos entonces eso invitar a que se unan a este movimiento, más allá de cómo se determinen si feminista, aliado del feminismo, importa la lucha, no importa tanto el concepto, y que nosotros como millennials, que tenemos mucho más información y que estamos mucho más empapados de esta perspectiva, de verdad, reeducar, empezar a desaprender y reaprender como familia en estas estructuras, y llevar al feminismo a nuestra casa, a nuestra casa con acciones cotidianas que impactan de una manera sustancial, para nuevas generaciones. Y que los hombres estén más conectados con sus emociones, con sus sentimientos. Queremos ver a hombres vulnerables, a mujeres también que estén conectadas con, con ambas partes, con sus emociones y con, con la parte eh, racional, con la parte de la inteligencia y nada, muchísimas gracias por la invitación muchas gracias a todos los que nos van a escuchar, eh, abracen su, su, su vulnerabilidad abracen su historia, porque no saben cuánta magia, también sale de historias muy duras, de historias dolero, de, de, de dolorosas, y cuando transformas el dolor en amor empiezan a suceder cosas magníficas
0: Estrellita de verdad gracias, gracias por tu tiempo por tu historia, por tu testimonio por tu conocimiento, por tu pasión que nos has transmitido ahorita me quedo con, con lo que comentas, ¿no? Las mujeres somos estas semillas que pusieron en concreto y con esta fuerza y con esta capacidad hemos buscado florecer y me encanta cómo dices, es florecer en conjunto hombres y mujeres. La lucha, al final, no importa la etiqueta, importa la lucha, importa buscar espacios dignos para las mujeres, para los hombres y al final reconocer que detrás del género hay una persona es algo que me queda muchísimo de esta entrevista como comentas, a partir del cuestionarnos, cuestionar nuestros privilegios, asumir nuestros privilegios y seguir eh, preguntando, decir qué más puedo hacer para construir espacios más dignos y equitativos para todos, creo que es de las cosas que más me llevo. Y como dices, es tiempo de la mujer, pero al final son tiempos compartidos. Y como comentas tú, nosotros como mujeres tenemos la capacidad de transmitir este movimiento y hacerlo incluyente, no ser aquellas personas que en algún momento nos lastimaron, sino al contrario, convertir todo este dolor en amor y esta lucha en amor y al final buscando de los espacios cotidianos en nuestro día a día, pues buscar estos espacios de amor para con nosotros, para los demás y creo que es de las cosas más valiosas, como comentas, abrazar la vulnerabilidad, abrazar nuestra historia y saber que coexistimos en este mundo todos con un propósito, y como dices tú, todos aquí tenemos un propósito para trascender, y creo que a través de también todo el tema del feminismo podemos buscar estas formas de trascender, y, y de seguir siendo quien realmente somos, como dices tú, sin... sin sin asignarnos un rol de género, ser la persona que somos detrás del género, ser humanos al final de cuentas. Entonces, treita de verdad yo te agradezco el espacio, seguramente la gente al finalizar esta entrevista va a estar súper contenta este, y muy emocionada y sobre todo también con ganas de aprender. No sé si quieras compartir nuestra, tus redes sociales para que si la gente quiere seguir tu contenido, seguir tu lucha, si lo quieras compartir adelante.
1: Claro que sí, estoy en Instagram, que es la, la verdad la red social que más utilizo, estrellaprieto-perdiz, y en Twitter también me encuentran como Prieto y ahí comparto pensamientos, fragmentos de libros, etcétera, que me encantan y, y me gustaría mucho poder compartir con ustedes y que se unan a este movimiento que también, de manera indirecta, luchamos en Instagram, eh, con publicaciones, con historias, eh, de diferentes maneras para que podamos también brindarles esta información a la gente y puedan utilizarlas en favor de ellos.
0: Gracias. Estrella. Muchas gracias
1: por el espacio.
0: Gracias a ti mil mil gracias y les agradecemos a todos los que han llegado y a todas las que han llegado hasta el final de esta entrevista.